thanh minh trong tiết tháng 3 Huyền Ma Sơ Nguyễn Hoàng Sơn Chữ Nhị Anh Mạn Đàm Chuyện Văn Học Đà Lạt Vâng, tôi là Chữ Nhị Anh đây Đây là Huyền Ma Sơ Tôi xin phép nói vài lời giải thích phương pháp làm như thế nào vào để cho không khí cho nó hợp Tôi nghĩ khi mà sáng lập ra cái đài gọi là đài phát thanh thì chỉ nghĩ một điều là hồi xưa làm chuyện đài phát thanh như Việt Master có làm ở Đà Lạt thì là những chuyện đổi đá vá trời rất là khó khăn. Nhưng bây giờ thì ai cũng có thể làm được chỉ cần cái iPhone, cái điện thoại và ngồi đó mình thâu tải lên mọi người trên cả thế giới đều có thể xem được. Chỉ ra đó cái chữ tự do, tự do là cái chính. Thì theo tinh thần đó tôi nghĩ hôm nay mình bạn bè nói chuyện với nhau thì cũng vui là nhiều khi là cái đài phát thanh lâu, lâu nghe là cái giọng bạn học xưa cũng lạ lạ cũng lần trước nghe lại cái giọng anh tài anh hình tài thì cũng vui thế hay là nghe giọng thầy an bốn mấy năm nó nghe lại giọng mấy người mình quen biết ngày xưa là là sẽ rất thú à, thưa các anh tôi nghĩ rằng um... Bạn, thầy và bạn của chúng ta thì họ cũng đã có dịp nghe rất nhiều người mà professional những người nói chuyện rành à, những những người nói chuyện rất là hay nhưng mà có lẽ một lúc nào đó họ cũng thích nghe chúng ta cũng thích nghe chúng ta nhắc lại những kỷ niệm xưa và cũng biết muốn biết về đời sống của chúng ta như thế nào cảm nghĩ của chúng ta như thế nào thì có lẽ là cũng là cái cơ hội tốt để chúng ta có những cuộc đàm thoại như hôm nay theo tinh thần đó thì bắt đầu câu chuyện bằng cái chuyện thời tiết như là quý vị biết là mình đang ở một mùa đông và đến ngày 22 tháng 3 này nó sẽ chính thức trở vào mùa xuân. Thì hồi đó tôi cũng ở, ở vùng San Diego, tức là gần chỗ Nguyễn Hoàng Sơn, California, 5 năm. Thì tôi nói với vợ tôi, tất cả mọi người là ở đó chán như giá. Vì thời tiết bao giờ cũng tốt hết mà ngày nào như năm đấy không có thể thay đổi. Trong khi về ở miền đông này thì sau 3 tháng mùa đông vừa qua quá lạnh nhiệt độ nhiều khi xuống đến uh, trừ 20 độ Celsius và do đó mọi người tất cả đều rất là hứng khởi vì sắp qua được mùa xuân và hôm nay nhiệt độ lên đến được khoảng chừng 20 độ C thì rất là mừng. Không biết là ở bên uh, Florida thì thời tiết nó ra sao và nó Thưa anh, hiện tại thì là nắng ấm, à, Florida thì mùa này thì dễ, khí hậu dễ thương, không có hầm lắm như là khoảng tháng 7, tháng 8, trời hiện tại thì rất tốt. Nam Cali thì nó nóng, nó tối hôm qua nóng trên 90 độ ở Fahrenheit đấy, cái xe cũ của mình ấy không, nó nóng quá, tính cái đèn đi sửa tuần vừa rồi nhưng mà hôm qua nó nóng quá là nó không chạy, anh chị phải nằm đợi nằm bên lề đợi gì đó cái xe nó tới nó câu về đi lơ thế khi mà ngồi nghe lại phỏng vấn thầy phạm văn an hai lần à, bên này nóng lắm quanh năm suốt tháng là nóng chỉ có mùa đông một tí thì nóng và thì lạnh lạnh nhưng mà cũng không có lạnh lắm đâu nói chuyện về thầy phạm văn an thì tôi cũng được nghe thầy nói chuyện hôm qua tôi có nhận xét là thầy thì phạm văn an và giọng nói không thay đổi bao nhiêu năm nhất là những khi mà thầy mà hứng khởi lên thì nói giọng cao 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 càng ngày lên cao không biết là đụng trần đến ngày khi nào và điều nhận xét thứ hai của tôi thấy là quả thật là cái phong thái của thầy rất là cổ điển kiểu Việt Nam sau 40 năm tức là 
luôn luôn nghĩ đến cái chức vị và nhiệm vụ của mình là người thầy giáo do đó mọi hành động mọi lời nói đều theo cái quan điểm đó hai thầy trò nói chuyện với nhau nghĩ lại nó rất là phù hợp với bây giờ giống như bây giờ chúng ta có đoạn tuyệt với những ý thức hệ cũ không và nghĩ theo kiểu mới hay là chúng ta thoát ly tôi có nhận xét về thầy phạm văn an của chúng ta thầy quả thật là một bậc thầy giữa thầy với chúng ta có cái tình thầy trò chứ không phải là giáo sư với lại học sinh từ ngày xưa thầy đưa học sinh đi quyên tiền rồi về nhà thầy ăn xôi và cho đến bây giờ sau bốn mươi năm chúng ta gặp lại thì thầy luôn gắn bó với chúng ta qua những bài viết những bài thơ thầy luôn có những ưu tư với chúng ta rất là gần gũi khi mà tôi nghĩ về thầy an cái mà tôi vẫn thắc mắc không phải là vì gì thầy an mà tại vì tôi có cái hình chụp ở tại rạp hòa bình trong cái dịp chúng ta đi xem đoàn văn nghệ tiên rồng diễn ở đó thì chụp hình ngồi hàng đầu là các vị uh, quan khách và những người đại diện cho trường thì trong đó có một người đàn bà rất là đẹp ngồi trên ghế đầu thì tôi hỏi nhất anh đấy là ai thì nhất anh nói đó là vợ của thầy an tôi rất là nể thầy an là vì đó tôi trong mấy thầy mà ngày xưa học văn học thì có lẽ là thầy an là người mà có ảnh hưởng nhiều nhất về cuộc đời của tôi sau này Yeah. Thì mặc dầu chỉ học có một năm mới quan hệ với thầy thôi Nhưng mà không hiểu tại sao Tôi luôn trong 40 năm qua thì lúc nào cũng nhớ thầy An đấy Tôi thấy cô Huyền Ma Sơ có đề cập trong một vài cái thư tín điện tử Về những cái đề tài mà có vẻ là thú vị Cho những vị bảng quang trong giới của chúng ta Có chuyện gì? Um... Sau 40 năm bận rộn với đời sống thì chúng ta cũng đã được gặp nhau và chúng ta cũng có cơ hội để ôn lại những kỷ niệm. À, Đà Lạt và văn học đã là một cái mẫu số chung cho chúng ta. Và dù chúng ta có rất nhiều người không sinh ra tại Đà Lạt, nhưng đó là nơi mà chúng ta đã cùng lớn lên, đã cùng trải qua thời son trẻ của mình. À, các anh có bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó chúng ta, một số bạn văn học Đà Lạt, tổ chức một chuyến đi Việt Nam để thăm lại quê hương, thầy bạn của chúng ta? Nếu thế thì các anh thử nghĩ ra xem chúng ta sẽ đi như thế nào? Tôi biết là ngay chính anh Nguyễn Hoàng Sơn và mùa hè này là sắp sẵn đi về Việt Nam để mà đó là chuyện dễ dàng. À, riêng trường hợp của chúng tôi là ở đây từ từ ngày rời nước ngày và đến đây vào mùng 9 tháng 3, 1975 thì chưa từng được về Việt Nam. Tuy vậy đã du lịch rất nhiều à, người ta kêu bằng armchair tourist tức là ngồi ở bàn để mà xem thì bây giờ sẽ xem biết, biết bao nhiêu là hình Đà Lạt, bao nhiêu hình uh, Sài Gòn và bao nhiêu hình uh, video nữa. Thì uh, mỗi lần nhìn đều nhớ. Uh, nhưng mà cái vấn đề mà trở lại Việt Nam thì uh, có lẽ nó rất là dễ, rất là dễ hiểu là sở dĩ chúng tôi chưa có về được là chỉ tại vì mấy anh em với nhau đây nhất là có chị như anh của tôi. Tôi cũng muốn uh, nếu mà muốn về Việt Nam cũng về chung với chị cho, cho nó vui. À, nhưng mà nhất anh thì lại à, à, bận là tại vì à, có mẹ à, ở đây và đến tuổi già rồi cần người canh non bước ra khỏi nhà một ngày hai ngày cũng đều rất là nôn nao thì do đó à, thì đó là một cái vấn đề khiến chúng tôi vẫn còn yêu cái dịch về Việt Nam dạ năm vừa rồi chúng tôi có về Việt Nam nhân cái dịp hội ngộ 2014 để gặp các bạn bè thầy và bạn ở Việt Nam 
Nhưng mà chúng tôi chỉ nghĩ rằng, chỉ ước ao rằng nếu có một ngày nào đó mà tất cả chúng ta, hoặc là một nhóm chúng ta về chung rồi gặp các thầy và bạn bên đó thì chắc là vui lắm. Lúc đó là chắc là, là chân đi rung 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 rung. <cười> Theo tinh thần của cô Huỳnh Ma Sơ nói, tức là chúng ta đơn lẻ về là chuyện dĩ dàng rồi, không có, không có gì đáng nói. Chỉ là khi nào mà chúng ta về có một cái con số mà tập thể mà có thể gọi là uh, số đông thì chúng ta có thể nghĩ đến một ngày mai. Một giấc mơ là về trở lại trên cái ngọn đồi hồ tham thở và kêu gọi các những người có mặt trong những cái hình mà chúng ta từng thấy đăng tải ở trên website của Huyền Master. Ví dụ như những người như Trương Mùa hay là Bùi Thanh Nguyễn Thị Thảo, Đỗ Thị Thu, Nguyễn Phước, Bửu Đàn. Quý vị có nhớ cái hình đó không ạ? À? Thì đó là những tấm hình mà chúng ta chụp được có lẽ năm 1973. Thì tôi mỗi lần nhìn đều rất là xôn xao và, và nhớ. Thì cái ước mộng là mình về đó, mình tổ chức một buổi cắm trại ở tại Hồ Tham Thở, ngủ đêm. Và sống lại một thời kỳ, chất là một vài ngày của 45 năm trước. Tôi không muốn tiêu cực nhưng mà tôi nghĩ cái đó cũng rất là khó, khó là là đi cắm trại rồi lại khái bây giờ mình lớn tuổi rồi bây giờ đâu có giống ngày xưa chạy lều chạy vào đâu. Anh có bao giờ đi cắm trại không? Tôi thì theo con đi cắm trại ở Mỹ này rồi đủ thứ trò hết, không phải giống ngày xưa mình vác cái cái mặt vào làm ra ngủ rồi cái việc cắm trại đó thì với với riêng gia đình tôi thì cũng chúng tôi cũng thường hay đi cắm trại lắm nhưng mà có một lần trong cái phỏng vấn với Sonia Thanh Thủy đó Sonia cũng có nhắc đến chuyện cắm trại à, tôi nghĩ đó là một cái dịp rất là vui và mình không thể nào mà quên được những cái kỷ niệm ngày xưa nếu mà có dịp thì chúng ta cũng có thể thực hiện được cái cái khó khăn khi mà tôi nghe được trong cái cuộc đàm thoại của Sonia Thanh Thủy thì có lẽ là chúng ta Um, phải xin phép chứ không có dễ dàng như hồi xưa có lẽ hồi xưa thầy chữ bên đã xin, xin phép cho chúng ta đi dễ dàng hơn vâng mình nói chuyện là hồ thăng thở, han thở là như để là có một cái gợi ý là đúng là cái địa điểm hồi xưa nhưng mà thật sự thì là ý khoáng đại tức là có một cái dịp nào đó để chúng ta có thể sinh hoạt với nhau thì những chi tiết thí dụ nó là hồ than thở hoặc là cắm trại hoặc là kiếm vào cái chỗ nào ở đó ở đây đó thì là chuyện chi tiết mình yeah, không rõ nhưng mà tôi nghĩ thế này nếu mà chúng ta có dịp để trở về Việt Nam với nhau á thì có lẽ vui nhất là chúng ta đi ví dụ như là cái loại bus gọi là xin cà phê bus tức là cái vé nó chỉ rất là rẻ đi từ Sài Gòn ra Hà Nội chỉ có hai mấy đồng thôi hoặc ngược lại chỉ hai mấy đồng thôi rồi đi đến những cái thành phố thắng cảnh thì hồi dừng lại cho chúng ta ở lại chơi thì tôi nghĩ nếu mà mình đi chung trên một chuyến xe như vậy rất là vui mà thăm được nhiều nơi mà không có chán cắm trại thì có thể không thích hợp với một số người nhưng mà mình đi chơi như vậy rồi rất là vui đó anh Nguyễn Hoàng Sơn đã từng đi Việt Nam thì anh nghĩ thế nào? xưa về Đà Lạt đó mướn một nguyên một chiếc xe xe buýt rồi tài xế chở mình đi chơi chỗ nào ngưng lại ngưng hết thì tôi nghĩ là nếu mà được mình về nó có tổ chức là uh, với mấy bạn ở hai ngoại về ha rồi mấy bạn ở trong nước rồi mình uh, đi một vòng uh, ở tại xuống lại mấy khách sạn còn trong xe thì lúc đó 
nghe ông thần nhì anh hát hò hay là chị Huyền ngâm thơ cũng hay rồi. Dạ, hồi xưa thì mình mướn Seven đi đó nhưng mà trong những lần thăm viếng Việt Nam sau này của chúng tôi thì chúng tôi thường à, từ Sài Gòn chúng tôi bay ra Hà Nội xong rồi từ Hà Nội vào thì chúng tôi đi xin bus cà phê rất là dễ dàng và rẻ nữa mà không cần phải đi xe van tại xe van là mình phải cần tài xế rồi nó phiền toái hơn mà mắc mỏ mắc hơn là mình đi uh, xin cà phê bus thì rẻ mà thông rất là dễ thương tôi uh, vẫn uh, nghĩ rất nhiều lần về thế nào gọi là mình về thăm viếng Việt Nam nhất là thăm viếng Đà Lạt ý nghĩa gì cũng giống như ở đây khi chúng tôi đi thăm viếng các thành phố khác nhau thì thì đi nhìn đâu thế nào cũng mặt ta nó cũng không bị vô nó rất cái gì cái hệt nhau chỉ có khác biệt là khi mà mình có những dịp tình cờ nói chuyện với con người những cái người sinh sống ở đó thì nó có những cái quen người Việt Nam chẳng hạn thì từ đó có những cái dịp sinh hoạt văn nghệ như là đàn hát để có dịp mà chúng ta đi sâu vào quần chúng một chút thì có khi liên lạc giữa những tâm hồn với nhau thì đó là cái điều đáng quý riêng về trường hợp uh, những người Đà Lạt của chúng ta thì sự là mối tình rất là sâu đậm tuy đã trong vòng bốn mươi mấy năm vừa qua nhưng mà khi mà chúng ta uh, nhìn lại những cái hình và nghe lại những giọng nói thì cảm thấy là bốn mươi năm đó chỉ là một chất mắt và không có không có thay đổi gì nhiều nhưng mà đó cũng là một câu hỏi lớn là và khi mà chúng ta về Đà Lạt thì khi mà gặp anh Nguyễn Đình Tài chẳng hạn thì nói chuyện thì anh ta có lại như hồi xưa hay không hay là đã là con người khác hay là nói chuyện với thầy Nguyên thì thầy có còn khỏe khoắn hay không thầy An và cả các thầy và các cô và người bạn của tôi là Tố Thị Thu lần cuối tôi nói chuyện với cô ta là có lẽ là năm học để tứ để tam gì đó mà hồi đó nhỏ xíu chẳng biết nói nghĩ nghĩ cái gì thì tôi nghĩ là nếu mà về mà giống như là huyện Mai Sơn có một buổi họp uh, mặt giống lần trước uh, cũng với mấy thầy thì thắng thầy An là thầy Nguyễn hồi đó tôi thấy trong cái buổi tiệc uh, lớn của huyện Mai Sơn uh, nhân tiện về Đà Lạt thấy uh, không biết những cái giây phút năm mười phút một tiếng đồng hồ đó nó có có, có làm gì được cho chúng ta hay không hay là những cái điều mà chúng ta khắc khỏi bao nhiêu năm chỉ là một cái giấc mơ mà thôi. Thưa anh, tôi nghĩ cái buổi họp mặt đó và những cái buổi mà chúng ta có thể gặp gỡ bạn bè, thầy bạn sau này rất là quý báu. Vì khi chúng ta như thầy An nói đó, khi chúng ta nói chuyện với nhau trên phone hay là trên email đó, nó không có bằng khi chúng ta mặt đối mặt tay cầm tay hoặc là là chúng ta có thể đối diện với nhau rất là cảm động và chúng ta mới có thể thấy được cái uh, sự mà xa vắng bao nhiêu năm nay bây giờ mình gặp lại thì rất là vui mừng. Tại vì ông thành gì anh á, tôi nghĩ là anh là quá quá tây rồi, anh bị ảnh hưởng của tây rồi. Khi anh về Việt Nam thì anh nhìn người, chứ còn anh cứ nhìn đi du lịch trên mạng không đi, thì giờ anh có biết gì, anh quá tây rồi, anh phải về Việt Nam, anh thâm nhập vào thực tế tìm lại cái tình uh, tình bạn hữu đông phương đó tôi nghĩ rằng chúng ta chúng ta có cái tình đồng môn khi xưa chúng ta cùng đến từ một mái trường chúng ta cùng đến từ một thành phố thì khi chúng ta trở về chúng ta gặp nhau thì tự động trên cái trong cái lòng mình nó tuôn trào ra những cái câu chào hỏi những câu thăm viếng rồi biết bao nhiêu kỷ niệm nó cứ là nó tuôn trào tôi không cần phải ngần ngại gì cả vì lúc đó chỉ cần là chỉ sợ là không có thời giờ gặp lại nhau lần nữa thôi
Với có cái vấn đề này nữa là mình thấy như nhiều khi mình về Việt Nam mình ngại bạn bè với nhau đó, nhiều người mình thân lắm nhưng mà nhiều khi không muốn gặp lại tại vì nó có một cái mình nhìn họ thì với tình bạn bè nhưng mà nhiều khi họ nhìn mình với với một cái ánh mắt khác cho nên nhiều khi mình cũng cũng rất là ngại khi khi này mình về thì phạm minh thường có nói sẽ có nhiều người nhớ mình người chắc là sẽ gặp lại thôi nhưng mà nhiều khi mình cũng sợ anh nói nhiều khi mình rất là bộc trực nói chuyện nó giống như là tây như là nhiều khi mình về không để ý, bạn bè nhiều khi họ lại trách móc cũng khó lắm thì theo với tinh thần hướng đạo tức là mọi người vào đó là cuộc sống là một trò chơi thì chúng ta trở lại vào trong vòng à, có một cái mục tiêu rõ ràng là đến đó và sống lại một cái trong một khung cảnh mà nó gọi là giả tưởng mọi người đóng một vai trò khác sát với cái giai trò hiện tại trở lại trở lại với cái vai trò của bốn mươi năm xưa thí dụ như là chúng ta tổ chức thành những lớp và những người này có nhiệm vụ tổ chức phần văn nghệ người kia tổ chức phần đốt lửa người nọ tổ chức việc làm một cái bảng hiệu văn học là lạc hay cái gì đó treo lên và làm những cái cộng bằng gỗ hay là những cái bàn ghế bằng gỗ như hồi xưa tôi vẫn nhớ chúng ta cũng có thể nghĩ ra một cái chương trình gì đó mà làm việc ví dụ đi ra trồng cây vào một khoảng vườn nào đó hay là đi thăm biến trại một côi thí dụ như vậy chúng ta phải có một cái công tác và một cái chương trình làm một cái gì thì mọi người có cái việc mà làm thì trong khi mình làm việc với nhau thì mình sẽ tạo lại được những cái Uh, nhớ lại được những mối tình cũ và tạo nên những mối tình mới. Lúc nãy chúng ta anh nhị anh có nói sơ về cái đời sống ở bên này là bận anh bận với cô Vi Khuê uh, thì chúng ta cũng thấy cái dịp này để có cho bạn bè chúng ta ở Việt Nam có một cái khái niệm về đời sống của chúng ta thì chúng ta sống ở cái nước Mỹ này là một cái cường quốc nhưng mà chúng ta gần như ai cũng bận rộn hết chúng ta gần như là thiếu ba chữ T gọi là thời giờ tiền bạc và tình cảm thì các anh có thể chia sẻ cho bạn bè mình biết cái lối sống của chúng ta như thế nào tại sao mà bận thế trường hợp của ba chúng ta là không hẳn là tiêu biểu tại vì tuy cũng gần đến lục tuần nhưng mà vẫn còn làm việc tôi biết cô Huyền Ma Sơ có được một việc làm rất là thơm tức là được tuy là phải vào trong sở làm việc nhưng mà rất là nhiều cái tự do trường hợp của Nguyễn Hoàng Sơn thì lại năm ngoái anh ấy lăm le mua một cái vườn mà cái vườn đủ có hai ngàn cái cây bơ năm nay ngày nào hỏi làm gì cũng là đi ra vườn chứng tỏ là cũng rất là bận rộn riêng trường hợp của tôi thì là cũng làm việc trăm phần trăm thì cũng làm việc cật lực nhưng mà tôi cũng biết là có một số rất nhiều của chúng ta đến tuổi này là bắt đầu mon men hay là đã về hưu rồi hôm qua mình có nói chuyện với cô giáo ngày xưa dạy việt văn ở lý c thì cô là năm nay năm tám mấy tuổi vẫn đi ra tại ngày xưa cô lại cô sang đây cô đi học lại xong rồi đi làm cho poker gamble đó xong rồi về hưu về hưu xong rồi đi vào làm cho city thì muốn làm thì làm không làm thì nó không có không có đuổi nhưng mà cô sợ một cái là sợ về hưu thì là sợ bị bệnh chứ bây giờ là vẫn sống một mình ở Ohio con cháu thì ở 
Texas với là uh, California thì cô nói là chắc đợi con cô về hưu rồi cô mới về hưu như vậy mới có thì giờ đi chơi với con nói thật với anh Nguyễn Hoàng Sơn mà tôi là tôi là người ở Mỹ tôi cũng thấy thắc mắc nhưng mà nhất là những người tôi ở Việt Nam tôi hỏi ôi rồi cái dân Mỹ mà làm gì mà đầy đọa người ta quá như vậy tám mươi tuổi phải đi làm các loại anh nói là sợ bị đau không có tiền bảo hiểm hay là tại sao lại sợ bị đau mà phải đi làm thì vấn đề là cô về nói về hưu á là mình không còn cái gì nữa để mà làm để mấy thì nhiều khi cứ ngồi tivi ngồi theo tivi cô có cái nhà cô này là triệu phú nhá cô có cái nhà ở bên Ohio để có mua thêm một cái căn nhà ở Texas thì uh, mùa đông cô về đó cô ở để con cháu tụ họp lại thôi tại sao một người 80 tuổi là triệu phú có phải đi làm vẫn không hiểu được thì cái vấn đề đó là cái mọi người có một hoàn cảnh thôi còn cái vấn đề lại nhớ giống là mình mới đọc cuốn sách của uh, Ken Blanchard thì cái ông này ông viết là refine cái từ đề là refine and not retire tất nhiên là không có về hưu nhưng mà mình tự châm ngoài mình làm cái chuyện khác thì mình có quen với nhiều người ở về hưu họ đi học lại 72 tuổi vẫn đi học lại bố đại học học đại khái nữa anh sơn nói rất là rất là chi lý tức là ở Mỹ gọi là về hưu là chúng ta từ bỏ cái việc làm mà thường lệ thường trực của chúng ta và có quyền tự do để có thể nhảy làm những việc mà hồi xưa gọi là tay trái bây giờ ta có thời giờ để cứ làm ta làm những việc đó thí dụ tôi nghĩ trường hợp của Nguyễn Hoàng Sơn cũng là có thể gọi là về hưu tại vì nghề của anh là tôi biết là nghề kỹ sư tốt nghiệp từ một trong những trường nổi tiếng nhất thế giới là bỏ cái nghề công trạch mà trở về làm những việc khác tức là cũng là một cách gọi là về hưu. À, thưa các anh, um, nói về làm việc sau sau khi về hưu đó thì có lẽ là người ta làm việc không phải vì tiền nữa mà là vì người ta cần cái sự uh, liên tiếp liên tiếp nói chuyện đó là có sự giao lưu với người khác tại vì cái loài người chúng ta rất là sợ cô đơn mà khi tuổi già mà nếu mình không làm việc nữa mình ở nhà thì rất cô đơn mà cô đơn thì dễ sinh ra bệnh hoạn thì đó là trường hợp của cái cô mà anh Sơn vừa mới đề cập đến không tôi tôi nghĩ là anh về hưu anh ở nhà với vợ mẹ nó cứ nó hành cho anh chết luôn đi làm nó là hành chết rồi nó ở nhà rồi mẹ nó còn tiên nữa như là người ta phải đàn ông bên Mỹ là tìm cách trò khác đi làm lại thôi nó cách chỉ ở nhà được Sơn nói như vậy thì bất cẩn nhân tình tôi biết thiếu gì người mà chỉ cầu có được có một người vợ để nó hành nhiều người về nhà cô đơn, nhà trống, đi ra đi vào, chẳng biết làm gì. Anh được cô vợ uh, ngon ngoãn như vậy, người không biết thờ mà người đó nói xấu. À không, tôi thì thật sự nói thật với anh là tôi là theo đạo thờ bà hai mấy năm nay rồi. Thì nhưng mà vấn đề là, như là câu ca gia Việt Nam mình nói là là cá trong lờ đỏ mắt nhúng ra. Còn cá ngoài lờ thì cũng đắt nhúng vào. Thế người ở trong thì không à, thì người ở ngoài không hiểu cái tâm trạng người trong cho nên yeah. là đàn ông nói là về hưu không nói no với họ bảo là nói no với thân nói cùng các cái lý nhưng mà mà không phải là tại vì sợ vợ sai làm việc khổ cực gì nhưng mà tại vì phải công nhận là người ở trong kia chung chung thì người đàn ông hay có cái tự cho mình cái bổn phận nhiệm vụ là người làm ra tiền để nuôi trong gia đình mà nếu mà sau khi không còn là làm ra lợi tức nữa 
thì là cái thế kinh tế và quyền lực ở trong nhà nó thay đổi thì các ông ép vế thì là cũng có thể làm bệnh thật nói nói cho vui thế nhưng mà thật sự đời sống mình nghĩ này là khác với Việt Nam là Việt Nam anh có cái nhà tất nhiên là nhà của anh là anh không có mượn nợ không có gì hết bên Mỹ này là một trong một cái hệ thống nguồn máy tài chính là cứ bắt mình phải sản xuất để mượn cái này mua cái này đại khái mà không có tiền mua nhà không có tiền mua xe thì chúng nó nhà ngân hàng cho vay mà mình vay thì mình phải đi làm trả nợ cho nên nhiều khi về hưu 60 tuổi về hưu 65 tuổi về hưu nhưng mà nhà vẫn còn phải trả tiền nợ đại khái thì vì vậy người ta làm thì tôi chết rồi à, tôi xin được hỏi tiếp qua những cái trao đổi giữa Nguyễn Hoàng Sơn và bạn bè trên diễn đàn, thì dường như anh có hoài bão quy tụ một số đồng môn để sau này chúng ta sống gần nhau cho vui. Vậy anh có thể chia sẻ cho mọi người cùng nghe cái ý nghĩ đó. Làm thế nào để chúng ta có thể sống gần nhau? À, này tôi chỉ có nghĩ là làm ra tiền thôi, giống phải là ấy. Nhưng mà đại khái là tôi nghĩ là bây giờ cứ bên, bên Hoa Kỳ đó là cái thế hệ mà của chúng tụi mình ấy là ta gọi là thế hệ baby boomer thì cái giới mà sinh sau 1945 cho tới 1964 thì bây giờ họ bắt đầu về, họ về hưu thì về hưu bây giờ thì thì họ lại thích ở vào trong những cái căn hộ mà có y tá có người lo ăn uống cho mình về cái vậy đó thì tôi đang tính là nếu mà tôi bán được cái vườn của tôi, ấy, tôi dùng cái tiền đó tôi xây một cái trung tâm Việt Nam gọi là gì nghỉ dưỡng à, là trung tâm về về hưu đại khái rồi đó, thì tôi đang có cái ý định nó tại sao này thì để mà bán cho thiên hạ thì nói tại sao mình không làm một cái nhỏ nhỏ rồi rủ chị anh thì mấy người mà mình quen nó bạn học ngày xưa đó thì mình rủ lại thấy sao không mua cái căn hộ này rồi về sống chung với nhau vùng Nam Cali chỗ mà anh ừ. Hoàng Sơn đang ở tại vì ở đó người Việt Nam quây quần tụ lại rất là đông đi ra ngoài là có nhất là đến vùng nước Đông Sài Gòn thì gặp người Việt Nam thì tôi nghĩ đó là một cách để mà về hưu và trong không khí quen thuộc còn nếu mà gần hơn nữa thì chúng ta có thể chia nhau một căn nhà 10 phòng thì thật sự hơi ngán thật tại vì <cười> mở cửa ra nghe nghe bảo láng giềng chửi tài lắm đúng không cái này là một trong một cái khu nhà nhé mỗi gia đình ta đều có căn nhà riêng nhưng mà mình có một cái nhà mà gọi là nhà chung đấy thì trong tuần hay là lâu lâu tụ nhau lại ăn uống là đại khái vậy đó có bác sĩ đến trịnh mạch rồi thái thì nói thế thôi nhưng mà nhiều khi chắc là về hưu với chắc là thì mua căn hộ thì kêu nó tới nó quản lý rồi cho thuê thôi chả là gì ở Việt Nam thì theo tôi biết là không có cái vấn đề chuyển viện dưỡng lão tại vì uh, truyền thống uh, cũng như uh, trường hợp tài tránh khiến cho chúng ta chỉ làm cách là cha mẹ à, già thì là con cái ở chung với nhà với con trai hay con gái để họ nuôi dưỡng cho đến khi chết à, vậy mà thôi nhưng mà ở đây vấn đề lớn được đặt ra cho con người ở bị là câu hỏi đó tức là khi mà ta già rồi à, cha mẹ ta già rồi thì chúng ta 
có nên mời họ vào trong cái viện dưỡng lão để cho tổ chức chu đáo có y tá xung quanh 24 trên 24 canh cho họ và ngoài ra cũng giúp cho ta à, giúp cho những người con cái không phải bận tâm và không phải bận công để mà lo những chuyện hàng ngày cho họ thì đối với người Việt Nam thì câu hỏi đó rất là rất là khổ sở tôi biết có rất nhiều người bạn phải cắn răng mà mà mang cha mẹ họ vào trong cái những viện dưỡng lão à, vì chính họ không có đủ khả năng không đủ thời giờ để mà lo cho con cái lo cho việc làm hoặc có thể canh cho ba mẹ ở Việt Nam thì chúng ta có thể ở trong nhà quanh năm quay từ sáng đến chiều đến tối hay lúc nào cũng có người ra vào trong khi ở đây rất là nguy hiểm ở trong một ngôi nhà mà mà xung quanh là, là xa ít nhất cũng một mấy chục thước mới đến một cái nhà bên cạnh mà láng giềng chẳng có ai biết hết cả đó để một người một người cụ già mà trong đó nhất là những vị bắt bắt đầu lãng trí để trong nhà thì nghe các cái chuyện mà mở đốt lửa lò lửa lên để mà nấu ăn hay là quên tắt điện tất cả những cái chuyện mà an ninh rất là nguy hiểm do đó bất khả kháng không không có cái cách nào khác là phải cho cha mẹ vào trong một cái viện dưỡng lão ở nơi đó mình trả tiền cho người khác nuôi và tranh họ thì lâu lâu mình vào thăm hay là hàng ngày mình vào thăm thì đó là một người Việt Nam rất là khó khăn, khổ sở khi cần phải làm như vậy. Nhưng mà tôi cảm thấy, tôi thấy là hình như người ta cũng bắt đầu phải chấp nhận cái những cái thực tế đó. Nhất là trường hợp cha mẹ không cần nếu mình là ai nữa. Tuy vậy, cái khó, cái khó khăn ta rất là đáng nói lên. Tại vì theo tôi biết, như trường hợp của cá nhân chẳng hạn, tôi biết là những người già khi họ lớn cái tuổi mà bị lạc, thì họ trở thành giống như con nít ấy thì có rất rất nhiều những cái sợ hãi thì do đó mình cứ tưởng tượng cha mẹ mình mà cho vào một trong cái viện dưỡng lão mà những người xung quanh là những người mỹ da đen to lớn những người đàn ông họ phải bế mình lên bế mình xuống thì như một người đứa bé thì sợ hãi được thế nào do đó một vấn đề rất là lớn thì những cái chuyện mà nguyễn hoàng sơn đưa ra rất thực tế làm thế nào để mình có thể tổ chức được những cái viện dưỡng lão mà có cái không khí quen thuộc những người việt nam xung quanh và những người y tá, những người làm việc cũng là người Việt Nam. Cái, cái vấn đề mà gọi là con cái là hầu hạ bố mẹ khi về già, theo truyền thống Việt Nam á, thì ví dụ là bà cụ vợ của mình hay ông cụ vợ mình ngày xưa đó, lúc mà tan đây hai mươi mấy năm về trước thì con cháu thì tương đối cũng làm ăn khá, cho nên là cũng mua nhà cho rồi mướn người làm về nấu ăn về sau này cũng tới vấn đề là sau này bà cụ bị lạnh rất là khó khăn phải mướn hai người để mà loi bà cụ tối bà cụ ban ngày bà cụ ngủ tối của bà cụ thức dậy đi vòng vòng mở bếp mở ga đại cái cũng rất là nguy hiểm thì nhưng mà đó là tại vì nhờ đám con nó trung tiền vào làm cái đó còn thật ra mà đời sống như này là khó khăn là tại vì mình đi làm mà xong là trả bill hết trả nợ hết là bill line là về nhiều khi mà không có thì giờ để lo cho bố mẹ mà xã hội bên này nó có một cái lúc mình đi làm thì là mình phải đóng thuế đóng tiền ăn sinh xã hội đã để mà cuối đời mình có số số tiền đó để mà mình mình về hưu cho nên nó bên này nó hơi độc lập một tí 
cho nên như là, là mình sang bên này thì nữa là phải sợ man tội bất hiếu một mặt thì lại lo cho bố mẹ thì lại không có thì giờ lo cho con cái hay là lo cho cá nhân đại khái vậy đó cho nên khi mình cũng có khủng hoảng về bạn khỏe bên này nhiều chứ không phải là như việt nam việt nam thì ít ra thì À, giống bà cụ mình ở nhà đây có thằng em ở chung thì ở chung với thằng em với cô cô em gái thì yeah. cái thế hệ của cha mẹ mình thì còn có con cái lo nhưng có lẽ đến thế hệ của chúng ta thì không được may mắn như thế nữa thì cái ý kiến của anh Nguyễn Hoàng Sơn đưa ra thì rất là hay và chúng ta sống gần gũi nhau trong một cái khu có thể tương tự như là assist living care đó thì chúng ta có cái người săn sóc hay là gì đó mình chung tiền với nhau đó đóng góp thì rất là vui. Ngoài ra bạn bè chúng ta khi mà cái tuổi già rồi đi không vững nữa, thì có đi những cái walker hay là cái xe lăn đi qua mà thăm nhau nói chuyện thì tôi nghĩ cũng rất là an ủi trong cái tuổi già. Ở đây có một gia đình bản thân của chúng tôi, à, có một gia đình rất là đông, bảy anh em mà người nào cũng thành đạt, hai ba người là bác sĩ, à, thì họ có một ông, có một người người em trong trong cái gia đình này. À, đi làm nghề IT xong rồi họ, ông này bị uh, kiếm việc làm không ra hay là việc làm không thích nên ông này thôi bây giờ để tôi uh, tôi bỏ trí ra bỏ công ra uh, cộng tác với các ông uh, bác sĩ tôi sẽ uh, thành lập một cái viện dưỡng lão hay là một cái một cái assisted living giống như tỉnh mà sơ nói thì uh, họ, họ bắt đầu làm được một năm rồi và chính uh, uh, nhất anh được mời làm uh, y tá trưởng À, tuy không có thời giờ để làm chung với họ hàng ngày nhưng mà cũng giúp uh, bây giờ là giúp uh, việc uh, đứng tên để mà có người có bằng cấp và chính đứng ra để mà huấn luyện những cái người uh, chúng ta gọi là orderly tất cả những người mà giúp việc ở trong các cái viện dưỡng lão này thì uh, tôi nghĩ đó là một thí dụ mà đã và đang xảy ra nhiều nhiều nơi vấn đề mà uh, viện dưỡng lão ở đây là cái số tiền về hưu rất là cần tại vì rất những người già theo tôi biết là là khi mà khi họ đến tuổi được nhập viện thì việc đầu tiên những cái chỗ này họ đòi hỏi là ký tên chuyển nhượng lại tất cả tài sản của họ để mà họ quản lý những cái nhà đó có lợi tức bao nhiêu hàng tháng sẽ dùng để mà đài thọ cho phí tổn trên diễn đàn có một lần nghe Nguyễn Hoàng Sơn và Chữ Nhị Anh có ý định thực hiện một đoạn phim ngắn, có lẽ là dựa theo một bài viết nào đó của Nguyễn Hoàng Sơn. Vậy hai anh có xúc tiến chưa? Có thể bật mí cho mọi người cùng biết là khi nào cuốn phim đó ra đời không? Không biết anh Sơn nghĩ thế nào, nhưng mà riêng trường hợp của tôi thì tôi thấy rất là rất là phấn khởi. À, nhưng mà tôi thấy à, những cái điều kiện cần thiết để mà làm được một cái công tác như vậy, nó đã à, càng ngày càng thấy rõ hơn. Điều kiện thứ nhất là có người có khả năng để mà tổ chức và kiến trúc được một cuốn phim hay là một công trình tương tự như vậy. Tôi thấy là cái đó không khó. Nhưng mà cái quan trọng là sao có còn những cái kỷ niệm, những cái chi tiết để có thể từ đó mà tạo ra được cái hình ảnh chúng ta muốn. Tôi đã được thấy ở trên diễn đàn của Văn học Tà Lạt viết bao nhiêu bài viết của anh Nguyễn Hoàng Sơn. Hai chục bài. À, những bài nào cũng đầy tất cả những cái chi tiết rất là phong phú và cụ thể. Hồi xưa là anh, anh Khiếu Thắng trông như thế nào, thầy chữ ba anh như thế nào, cái góc đường Phan Đình Phùng như thế nào. Tất cả những cái hình ảnh đó chứng tỏ rằng anh có thể là người đạo diễn, người giúp ý kiến, 
để mà khi mà chúng ta viết câu chuyện và dựng lên những cái cảnh và mướn một cái đoàn chuyên môn để làm phim thì những yếu tố đó, à, nó sẽ có đó. Còn chuyện à, tương lai thì tôi nghĩ phải chờ đến vài năm nữa khi mà anh Sơn bớt bận biểu và chúng tôi có thì giờ thì mới có thể mà bắt tay xuống mà làm việc. Nhưng mà tôi thấy tài của người Việt Nam, người trại Việt Nam dễ dàng. Nhất là khi mà chúng ta trở về Đà Lạt thì cái vấn đề nhân sự không kể những người chuyên môn mà những cái tài tử, những người đẹp, những cái người cần để ở đóng phim thì thiếu gì. Chúng ta thì quá ra để mà đóng phim nhưng mà tôi thấy thí dụ như thấy hình tôi con gái của anh Đình Tài trong một cái hình chụp bốn cô con gái mà áo trắng đi trên cái vườn cỏ màu xanh đó chính là những người tài tử tương lai của trong cái phim này đó là một trong những cái cái đề án mà để mà giúp mình mai mốt về hướng ra hy vọng là mình nói chuyện hôm nay là một cái khởi đầu thí dụ mà những người tích cực và nhiệt tình như là Huyền Ma Sơ và Sơn có thể phát triển ra để cho có nhiều sinh hoạt vui hơn tại vì chúng ta chỉ sống bao nhiêu năm cuộc đời thôi thì mình làm được gì thì mình cứ làm cho nó vui chứ tội gì mình phải sống leo lắc cuộc tập thoại của nguyễn hoàng sơn chữ nhị anh và huyền ma sơ đến đây chấm dứt xin chào thân ái chúc quý vị bình an hạnh